0: 80 лет, посвященный небу, космосу и Родине. Мы сегодня поздравляем Владимира Ивановича Евтеева с юбилеем, который, мне кажется, не просто заслуживает внимания. А заслуживает внимания в три раза больше, потому что человек с активной гражданской позиции. Он работает, он читает лекции, он в гуще событий. Это просто здорово. Сегодня с нами гость Евсеев Владимир Иванович, член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук, президент Союза Летейщиков Санкт-Петербурга, доктор по технических наук, профессор, член Федерации Космонавтики России, летчик испытатель авиационной и космической техники, полковник аэрокосмических войск в отставке. Владимир Иванович, здравствуйте. И с юбилеем. Здравствуйте, вас.
1: Юлия Владимировна. Благодарю вас за внимание и очень рад нашей очередной встрече.
0: Владимир Иванович. Вы, правда, человек легенда. И я совершенно не пытаюсь залить вас комплиментами в этот знаменательный день. Вы про себя знаете все сами и знаете, что вы человек, выдающийся, очень э, с мощной энергетикой, э, я считаю, с каким-то таким необычным очень умом, потому что вы очень быстро все понимаете схватываете даже то что вас по роду деятельности не касается но это характеризует вас как точно вот человека который занимался испытаниями как правило такие люди они могут адаптироваться к любому пространству и это здорово что вы до сих пор в полете находитесь в полете я просто крайне рада что вы наш эксперт и с вами всегда очень приятно Вести Спасибо,
1: Юлия. Очень рад нашей встрече, действительно. Ну, а все, что вы сказали... Ну, это, это, ну, я не знаю, можно отнести, конечно, именно к дате. Я не считаю себя очень выдающимся человеком, просто очень люблю людей, очень люблю работать, очень жадный до новых знаний, до новых контактов и до всего того, где я могу сказать свое слово, и самое-то важное, что я востребован. Вот это, конечно, вдохновляет, это мотивация и стимуляция для жизни, деятельности. Ну и сколько, насколько хватит сил, настолько и будем вместе трудиться, работать на благо действительно нашей э, страны, великой России, потому что времена непростые, и мы, старшее поколение, должно быть на передовой, пока есть силы и желания.
0: Я согласна с вами, сил у вас хватит абсолютно точно. У вас где-то там секретный топливный склад находится, это точно для вас, лично для вашего пользования. Поэтому нам очень приятно и то, что говорят о возрасте, на мой взгляд, ну вот классические психологи, скажем так, да, именно вот классические психологи. Только к 50 годам человек становится целостной натурой, вот вот цельная натура, скажем так. Вот уравновешенные все качества, характера и так далее, возможность постигать новое, работать с многопрофильными задачами. Именно поэтому раньше в политику шли люди только после 50 лет. Поэтому я могу вам сказать, что ну, наука, она близка к этому, потому что знания-то, они же, видите, они набираются с опытом и мало там выучить 35 учебников, нужно еще уметь их анализировать и применять. Соответственно, я могу сказать, что у вас еще путь, мне кажется, я уверена в этом, достаточно долгий, поэтому готовьтесь, мы с вами расставаться не собираемся и будем вас приглашать и приглашать и приглашать. А мне вот очень интересно, почему небо и космос стали стали вашим профессиональным выбором?
1: Очень интересный вопрос. Ну, конечно, надо вспомнить все то, что было в моей жизни, начиная с детства. А детство у меня было непростое, потому что я родился и ухватил кусочек блокады Ленинграда. Вся моя семья военная. Отец три войны прошел, был ранен. И, конечно, мы мальчишки, Вот я послевоенное уже, так сказать, поколение – которая воспитывалась вот на тех э, мощных событиях нашей победы, когда э, люди, мужчины, многие вернулись с фронта, приступили к мирной жизни, строительству. Ну и, конечно, мы, мальчишки, оказывались в гуще всех этих событий. И фильмы, и все искусство, и школа, любые воспитательные мероприятия, тогда это было поставлено на очень серьезный уровень, говорили о том, что нам, мальчишкам, нужно вставать в строй вот этих людей, и не было просто даже возможности не встать в этот строй. Ну, а поскольку у меня характер, который передала мне моя мама, очень активная по жизни, Женщина, всю блокаду здесь была, в Ленинграде, и со мной отец воевал, и мы выжили. Поэтому характер мощный у нее был, отец тоже очень сильная натура, и это, конечно, передалось. Ну и почему небо? Поскольку у меня все в роду моряки, Один я только почему-то заболел небом. Но у меня были три э, увлечения. Первое – это книги, конечно, с детства. Поскольку наш дом разбомбили немцы во время блокады, э, мы потеряли все. И потом я уже сам э, с интересом э, формировал создавал свою библиотеку, но мы читали за хлебом все подряд, особенно, конечно, про войну, про подвиги, и это сказалось. Школа, потом работал на заводе, и представьте себе, что вот книги меня настроили именно вот на эту волну героическую. Потом у меня очень были друзья которые увлекались радиотехникой. Ну, естественно, я, как любознательный пацан, примкнул к этому. И вы знаете, я так увлекся увлекся радиотехникой, что потом сам стал собирать вот эти примитивные приемнички. И когда ты его спаяешь и услышишь голос или музыку, или диктора, вы знаете, это впечатляет. Это я сделал, значит, я могу. И, в общем-то, вот радиотехника, стала моей основой в моей дальнейшей жизни. Ну а небо, космос, это надо вспомнить начало героической нашей авиации еще тридцатые года, после военной подвиги и, конечно, полет Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года. Начало космической эры 4 октября 1957 года, когда был запущен первый искусственный спутник Земли. Вот это, конечно, такая эйфория и такой прилив энергии и желание знать и участвовать во всем этом. И вот как раз в 1961 году я уже осознанно пришел учиться в наш Ленинградский военно-механический институт, где в это время ракетостроение, космонавтика становились целой отраслью науки и образования. И я, естественно, оказался там. Это очень здорово, и мне очень повезло в этом плане.
0: Вы знаете, вот то, что вы рассказываете, это так близко, мне кажется, России, нашей Родине, потому что то поколение, которое представляете вы, и то поколение, которое является вашими детьми и передает дальше вот эти знания. эту память историческую, это очень важно на самом деле. И почему мы сегодня с удовольствием делаем передачу, посвященную вашему юбилею, но не только поздравить вас, потому что мы, правда, очень вас ценим и любим, и вы действительно, ну извините за выражение, очень крутой специалист. Правда. Это правда. Но моя основная задача, как я ее вижу на сегодня, это э, говорить даже не о каких-то экспертных проблемах, э, каких-то экспертных задачах, а поговорить просто вот о жизни э, человека, который посвятил свою жизнь вот именно науке, э, родине, армии. На сегодняшний день это настолько важно, об этом, к сожалению, только сейчас снова стали говорить, и вы, наверное, замечаете, большее количество публикаций в СМИ, и, и не только в СМИ, в иных источниках, но вот как мы выходим же в интернет-пространство и заполняем своим контентом, стараемся, чтобы он был правильный, этот контент, эфир. И таким образом мы влияем на выбор профессии, допустим, молодых людей, которые только-только заканчивают школу, формируем им взгляд на правильное отношение к той стране, в которой ты живешь, на те принципы и на те какие-то основные правила э, нашего российского менталитета, которые мы обязаны передать из поколения в поколение, от деда э, к сыну, от сына к внуку, и пошло-поехало вот так вот. Э, чтобы мы э, Для чего это делается? Ну, для того, чтобы страна, конечно, наша крепла, и чтобы наша генетика... Э, не просто в виде, допустим, набора какого-то генетического, а вот это вот генетика, <свят> умственная генетика, менталитет, наш российский цифровой код, чтобы он сохранился. Да,
1: вы совершенно...
0: Вот для чего мы делаем эту передачу?
1: Вы совершенно правы. Вот когда вы говорили, у меня возникла мысль которую мы э, реализуем в нашем поколении в отношениях с э, молодежью. Ведь смотрите, в 90-е годы после развала Советского Союза у нас получился такой провал и в воспитательной работе, и в образовании, и в науке, и в промышленности, э, что, конечно, это... Можно было пережить только нашим э, российским людям, русским в первую очередь людям, потому что терпение и надежда на все лучшее у нас действительно это основа нашего менталитета исторического. И мы никогда не сдаемся и не сдадимся. И мы всегда возрождаемся. История тысячелетняя показала, что в самые даже тяжелые времена России находились герои которые возглавляли вот этот процесс возрождения. Ну и, конечно, мне быть в рядах вот такого поколения, э, ну, что называется, сам Бог велел, потому что... э, А кто еще будет? Наш патриотизм, наше желание э, отдать все, что мы знаем и умеем, э, обеспечить преемственность поколений. Вот это, конечно, у нас в крови, и я именно этим и занимаюсь. Ну, конечно, не один. У нас сообщество большое. Мы работаем с молодежью, со школами. Вот нас приглашают в школы на разные мероприятия, посвященные знаменательным датам в нашей стране. Это День Победы, День Космонавтики, День Науки день сейчас возрождение нашей промышленности, технологий. Это современные цифровые технологии, информационное направление развития всего. Вы понимаете, это так, так интересно. И быть на пике вот этих событий, на этих знаний и передать их. И самое-то главное, что я в свои уже 80 лет, я тоже постоянно учусь. В том числе и у молодежи. И мы друг друга в этом плане дополняем. И вот когда я читаю лекции молодым, я стараюсь сделать так, чтобы мы понимали друг друга не как внуки и дедушка, а как коллеги, которые вместе познают, вместе воспитываются и вместе делают великое дело для возрождения России.
0: Ну я, в общем, в этом даже и не сомневалась никогда. Более того, если вы хотите сказать, вот послушать мое отношение, скажем, к возрасту, я считаю так. Возраст это вообще, ну как время и пространство, категория относительная. Возраст это тоже относительная категория. В паспорте, конечно, цифры фиксируются, это все ясно, но все зависит от человека. И, скажем так, вот одни люди становятся старше, другие умнее. Это поговорка не моя, (laughs) вы это знаете, что это действительно так. Человек, он развивается, творческий человек, он склонен к тому, чтобы развиваться. И очень часто бывает так, что с возрастом люди не просто раскрываются, они достигают очень часто таких успехов, которые бы в юности, предположим, о которых даже и не мечтали. Как ни странно, с возрастом растет работоспособность, именно умственная работоспособность. Но вот я это наблюдаю по себе и по моим коллегам. Да, конечно, ты, может быть, уже так резво шесть заборов не перемахнешь, предположим, но то, что касается умственной деятельности и деятельности, непосредственно направленной на формирование какого-то воззрения, решение какого-то вопроса, конечно, люди с опытом, они решают эти задачи в разы эффективнее. Это правда. Молодые люди тоже. Они сейчас очень много талантливой молодежи, но э, талантливая молодежь будет суперспециалистами э, через какое-то время, когда они приобретут этот трудовой навык, потому что молодым свойственно еще отвлекаться чисто на какие-то, ну соответствующие интересы, и может быть, они немножечко вот это вот свое мнение, внимание, они немножечко вот его рассеивают, и энергетику на что-то другое. А взрослый человек, он уже, у него сформирован э, взгляд, у него сформирован вектор, и он идет как э, танк, как самолет на взлете и берет эту высоту. Вот если мы начали говорить об обучении и о вашем взаимодействии с молодыми людьми, которыми вы читаете лекции, вот у меня есть такой вопрос для вас. Академик, доктор, доктор технических наук, профессор, преподаватель, наставник. Вот ваша научная и образовательная деятельность на благо России, сколько вы работаете в этом направлении лет или десятилетий?
1: Ну, я считаю, что могу смело сказать, что вот начиная с обучения в институте, ну, сейчас это Балтийский государственный технический университет военмех имени Дмитрия Федоровича Устинова, вот он как раз закладывал и закладывает до сих пор в молодые характеры, в молодые мозги вот умение системно мыслить, раз подходить к решению задачи тоже э, серьезно, системно, с аналитикой. И, что очень важно, э, формирует, все-таки помогает формировать внутреннюю дисциплину, настрой на решение определенных задач. Вот мне действительно очень в этом плане тоже повезло, в Энмехе раз. Потом, конечно, спорт. Я всю жизнь... Э, с детства буквально, занимаюсь спортом. Блокада, конечно, сказалась, поэтому хотелось быть сильным, энергичным, и спорт это дает. Спорт еще воспитывает э, силу характера, настойчивость в достижении цели, и никогда не сдаваться. Вот это тоже очень важно. Потом вы совершенно правильно отметили, конечно, вот моя деятельность связана с испытаниями, особенно с летной практикой, когда в экипаже нас, э, э, экипажи. ответственность за жизнь и работу э, всего коллектива лежит на каждом человеке. И вот эта ответственность, конечно, дисциплинирует и придает совершенно другой, другую окраску всем нашим действиям. Вот это мы как раз и несем молодым, что ребята... Они сейчас очень во многом дезориентированы, вы правильно сказали. Им тяжело понять и воспринять все, что происходит. И выбрать вот тот самый вектор, о котором вы говорите. А вместе нам это гораздо проще сделать. И это результат нашей совместной работы. Вот это специфика уже современного состояния общества. А общество у нас, прямо скажем, больное в целом. И вот лечение этого общества надо знать э, не просто медицинские, так сказать, термины и методы лечения, а, а социальные, э, профессиональные и обеспеченность всей цепочки взаимодействия от детского сада и до э, дальше до бесконечности, пока есть сила и желание работать. А вот эта дисциплинированность целеустремленность и нацеленность на результат всегда, в общем-то, приносит свои плоды благоприятные. И молодежь, видя это, она как-то подтягивается и приходит и входит в эти задачи, и мы вместе их пытаемся решать. Вот это здорово.
0: Ну, вот это и есть психологическая зрелость. Вот специалистов, которые уже, как говорится, ну, у нас было модно, что мы берем на работу только до 40 там, или до 30. Здорово, до 30. Давайте посмотрим, что такое до 30. Молодежь люблю сама. И у нас на нашей платформе есть молодежная платформа «Строй. Будущее» с нами. Мы работаем тоже с молодежью и с вами тоже работаем с молодежью. Ну, вот что такое 30 лет? Человек, нормальный человек в районе 22 лет, ну, в зависимости от ВУЗа, медики, наверное, позже, оканчивает ВУЗ, то есть получает высшее учебное, образование, высшее образование получает. Раньше три года это был молодой специалист, это априори. Просто вот три года и все хорошо, 22 плюс 3, 25 бьем на работу до 30. 5 лет. <свят> То есть фактически 5 лет это что? Так, ну, за 5 лет ты только э, научишься что-то там, я не знаю, э, войдешь в курс дела, э, адаптируешься к своей профессии, э, начнешь приобретать уже свой личный опыт и формировать какие-то свои знания. Я к чему говорю? Я говорю к тому, что, конечно же, психологическое взросление, оно происходит у человека, правда, намного позже. И это дает возможность достигать наибольших результатов. Наибольших результатов. А физкультура и спорт позволяют сохранять себя вот в такой прекрасной форме, в которой находитесь вы. И форма ваша парадная, в которой вы сейчас находитесь, соответствует вашей внутренней форме. Вы лет на 20 просто моложе, понимаете? Вы выглядите просто лет на 20 моложе. Это не комплимент. Потому что у вас и тут все нормально, вы э, настроены на труд, на созидание. И физически вы активный человек. Поэтому и получается такой вот хороший результат. И вот... э, этот опыт его нужно продвигать его нужно продвигать и нужно молодым нашим людям показывать что молодость и долголетие это не просто прием бадов и витаминов это прежде всего умственный труд физическая нагрузка это психологическая грамотность определенная это если хотите любовь к родине потому что это тоже диктует очень много всяких разных ну придает особенности э, натуре человека вот я как совершенно правильно
1: считаю. я даже можно продолжу вашу мысль вот именно творчество активное творчество поиск все время работа мыслей направленных на что-то новое, на созидание. Вот это, конечно, стимуляция мощнейшая. И неуспокоенность всегда вызывается теми проблемами, которыми мы все болеем. Раз, и второе, у меня всегда есть такое вот стремление. Я вижу, что человеку плохо, трудно. Но почему ему не помочь? А я это могу сделать. И когда я ему в чем-то даже вообще незначительным, просто словами его поддерживаешь психологически, и он становится на крыло, как у нас говорят. И он пошел вперед, и вместе мы начинаем заниматься творчеством. А первые же результаты, особенно молодых, вдохновляют. Не наркоманией заниматься, болтаться по улицам бесцельно, не по ресторанам там и прочим ходить и в поиске приключений, а именно заниматься созидательным творчеством, активно работать на э, контакты между людьми, как душевные, так, психологические, так и профессиональные. Вот это сочетание, оно очень-очень действенно. И э, мы наблюдаем, что вот молодежь, в общем-то, это подхватывает. Прошло то времени, когда обстановка в стране, стимулировало вот именно такой подход. Где-то ухватить денег, куда-то их красиво потратить, как они считают. Но разве это стимул и цель жизни человека? Достигни, Достигни yeah. своего. Реши свои проблемы, которые ты видишь, которые нужны людям. Ну и в стране, Родине нашей. А как иначе? Ведь за Родину жизнь отдают. Вот сейчас наши... Солдаты, офицеры сражаются за что? Конечно же, за именно будущее. А это высокая э, нравственность, в первую очередь. Это высокий моральный дух, как его поддержать. Не разложением, которое много-много нам навязывает, в том числе, извините, и телевизионная всякая э, передача. Это же очень отрицательно сказывается. У нас война идет, а по телевидению, по разным каналам идет развлекаловка. Это бесконечная реклама, где кривляются, пьют, извините за выражение, жрут. Беспардонно. Ну как может молодежь вот в такой раздвоенности пребывать? С одной стороны, мы призываем ее к творчеству, к защите Родины. И призываем в армию идти служить. Сейчас это даже реклама есть такая, это правильно. А с другой стороны идет вот это моральное разложение с помощью тех же средств массовой информации. Как это можно? Где воспитательная работа? Ну, когда-то это было пионерия, комсомольцы. Я, например, в душе до сих пор остался комсомольцем, молодым и задорным. И никто меня с этого пути не свернет. Не потому, что это навязанная идеология, это мои убеждения, и они нужны жизни. Они поддерживают правильное функционирование общества, а социальные задачи. Даже в небогатых условиях, в небогатых семьях, в первую очередь, это вот нравственное, моральное состояние твоего участия в общих делах, участия в решении каких-то интересных задач. То есть людей нужно мотивировать, стимулировать и показать им всю прелесть творческого труда на благо нашей Родины, конечно, и на свое собственное ведь благо. Вот ведь в чем, ну, корень, что ли. Мы это восприняли, ну, наше поколение, а так жизнь сложила. Сейчас мы становимся на правильном пути, вы абсолютно про, верно сказали, и это залог того, что Россия возродится, и мы пойдем дальше. Но нужны какие-то все-таки и государственные меры преобразований. Потому что то, что сейчас делается, скажем, в той же науке, в образовании и в промышленности, конечно, требует пересмотра. Вся экономика, принципы ее организации, функционирования требуют кредитно-денежные отношения. То есть это высокая и политика экономическая, и промышленная, научная, и образовательная. Это должна быть система. А у нас сейчас разрывы в этих элементах очень существенные. И молодежь очень трудно сориентироваться там. Она себя не знает, как позиционировать. Поэтому сказываются в основном не самые благоприятные э, условия, которые на них влияют повсеместно.
0: Я согласна с вами абсолютно э, на сто процентов. И, Владимир Иванович, могу вам сказать абсолютно, ну, как бы со своей стороны, я считаю, что то, чем занимаетесь вы, это очень правильно, и то, что вы передаете свой опыт молодому поколению, хотя, конечно же, молодое поколение, оно сейчас совсем другое, и это хорошо, что оно другое, потому что оно должно развиваться, естественно, но э, развитие, оно не должно быть хаотичным, э, и за развитием нужно следить. Это знаете, как в теплице посадил э, кустик с помидорами или огурцами? Ухаживают же, ухаживают. Э, То, что растет не нужно, убирают для того, чтобы плоды потом получить. Может быть, это не совсем то сравнение, хотя... В принципе, рост э, духовный, моральный, интеллектуальный, э, физический человека, он ну, в какой-то степени похож на рост растения. Да? Ведь вот растет и достигает каких-то определенных высот и развивается. Поэтому, конечно же, безусловно, нужно э, обязательно заниматься вот этой духовной составляющей, чтобы она присутствовала. Могут быть любые новые технологии, и они наверняка будут появляться сейчас еще в большем количестве. Мы видим вот этот вот всплеск, мы видим этот взлет этих новых технологий, и они будут, соответственно... Как на перегонки <смех>, бежать и предлагать какие-то новые, совершенно новые решения, технически новые решения. Но в этом во всем нужно учить э, молодых специалистов разбираться, что полезно, что бесполезно на что стоит тратить время, на что не стоит тратить время, а чем вообще не стоит заниматься, потому что это будет вред потом на долгие поколения. И уровень таких специалистов, как ваш, он, на мой взгляд, уникален, этот уровень, его нужно, этот потенциал, использовать. А вот у меня, смотрите, к вам вот какой вопрос. Вы же ведь очень плотно занимаетесь, именно научными исследованиями у вас много и научно-практических применений ваших знаний. Вы не зря сказали в начале нашей беседы, что э, техника это тоже ваше все. Вот какой вот, э, может быть, мы поговорим, расскажите нам обзор ваших самых значимых профессиональных достижений. Вот очень интересно.
1: Да, вопрос очень-очень важный, такой поворот немножко даже неожиданный. Да, конечно, я полностью с вами согласен, что любая деятельность, в общем-то, должна заканчиваться каким-то результатом, желательно практическим. Вот я, например, не теоретик как таковой, хотя наукой действительно занимаемся мы много в коллективе, и у меня учеников тоже уже очень много, и самое это главное, чем заканчивается вот этот этап научных исследований, а потом реализация. Вот одно из моих важных дел, которым я занимался и занимаюсь до сих пор, это все-таки построение системы экспериментальных работ, испытаний разных, не только, так сказать, для авиации и космоса, но это лично самому создать что-то руками, э, сформировать обстановку, которая позволяет эти эксперименты испытания провести, и самое главное потом получить результат ощутимый, который идет на пользу. Вот э, Моя деятельность, скажем, в области летных испытаний дала достаточно много полезных результатов. Не только моя, естественно, а коллектива. Нас много и было, и есть до сих пор. И вот мы в своих испытаниях занимаемся, естественно, военно-прикладными вопросами. И вот мне отрадно и радостно видеть, что все, что мы закладывали еще там в 60-е, 70-е и более поздние годы, все, что мы тогда разрабатывали совместно с военной промышленностью, отраслевая наука, э, в системах вооружения, все это сейчас реализовано и работает. И мы это видим именно на практике применительно, к сожалению, э, на Украине. Наша родная Украина, к сожалению встала вот на такой путь, что пришлось с ними воевать. Но там морально это подоплека э, носит наци... националистический, да еще и фашистский уклон. Поэтому, конечно, мы не можем мириться с этим. И вот все наши системы, где и мне удалось принимать участие в разработке и создании, в испытаниях, это, конечно, большой вклад, и я этим очень лично удовлетворен. Ну, а сейчас большую работу, вот уже после того, как я ушел в отставку как офицер, я много лет работал и работаю в промышленности. Потому что промышленность сейчас требует модернизации, технологической модернизации, новых принципов управления, потому что модель, экономическая, рыночная модель, она имеет свои законы. Там есть и положительные, и, конечно, неприемлемые для нас основы функционирования. А вот здесь не создана система. Поэтому мы и работаем в этом направлении. И честно скажу, что нам удается какие-то проекты реализовать по модернизации, ну, естественно, отдельных видов предприятий, новых технологий, получения нового оборудования и введение вот, а, на основе отраслевого принципа выстраивания вот этой э, модели, как экономической, так и чисто промышленной, технологической. То есть два направления. Это управленческая задача э, в промышленности и вторая технологическая. Они всегда идут рука об руку. Если это выстроено правильно, тогда и будет большой результат. Вот, собственно, два направления, в которых я работаю. Конечно, это можно конкретизировать, но это принципиальные, системные два направления. И мне э, отрадно, что я до сих пор могу в этом участвовать. И это большое достижение, в том числе и нашего поколения. Потому что, извините, старики еще не сошли со сцены. Ведь молодежь часто приходит, не имеет управленческого опыта. И, к сожалению, предприятия не просто страдают, а погибают, банкротятся, технологический уровень, просто станки, я помню, вообще выбрасывали и устраивали там бизнес-центры какие-то на базе современнейших заводов, еще советских. Ну как это можно допустить, понимаете? Сейчас пришло понимание того, что это должна быть система, и наш вклад, и мой тоже, я очень этому рад, конечно, призваны и ну вот, наверное, такие вот, может быть, слишком крупно я сказал, но я системный человек, поэтому мне э, присущий вот такой уровень и мышления, рассуждений, аналитики и реализации своих же мыслей, и разработок э, любого плана, научного, э, экспериментального, практического.
0: Да вы, Владимир Иванович, правильный человек, и поэтому говорите правильные вещи. И я думаю, что то, что вы делаете как преподаватель на сегодняшний день и в какой-то степени как наставник, потому что наставничество и преподавательство – это немножко разные вещи, ну, это направление в целом одно – Это работа с подрастающим поколением э, на становление специалистов и прочее. Но наставник — это, наверное, что-то более близкое, более близкое молодому человеку. И я, конечно, на ваших лекциях не была, но мне думается, что у вас очень хорошие отношения с вашими учениками. И, скорее всего, они э, любят к вам ходить на лекции и вряд ли их пропускают. Знаете, когда я была студенткой, у нас был один преподаватель, к которому мы ходили на лекции, как в кино, в цирк, все. Понимаете, было интересно. Просто было интересно. Он умел, этот человек умел так подать тему, даже самую сложную, сухую, как сухарь. И на первый взгляд... Ну, не вызывающую какого-то такого вот живого студенческого интереса, но она ее заворачивала в такой фантик, что все сидели и слушали, и говорили, вот это да! Я думаю, что у вас примерно то же самое происходит на ваших лекциях, и студенты, которые, которым посчастливилось быть вашими учениками, возьмут от вас только лучшее. И разовьют это лучше на новой основе, потому что э, человек должен расти. Не надо этого бояться. И э, некоторые говорят, вот я уже эту фразу говорила, что дети не такие, как мы. Да и не надо, чтобы они были такие, как мы. Надо, чтобы они были другие, но правильные. Должен быть прогресс. А прогресс, он связан с изменением. То есть э, ты должен на основе, прошлого опыта, настоящего и э, знаний, которые ты получил, выстраивать свое будущее. Вот в чем вся, на мой взгляд, фишка-то обучения.
1: Отлично. Вот можно я э, в подтверждение ваших слов приведу некоторые примеры. Вот смотрите. 15 ноября, стало быть, сегодня, когда мы с вами разговариваем, это мой день рождения, юбилейный но сегодня еще да. огромный, я считаю, праздник, посвященный 35-летию первого и единственного запуска космической системы «Энергия Буран». Так совпало, что вот этот полет и приземление этого космического самолета «Бурана» произошло именно в день моего рождения. и мы военные, но ну и в том числе и я, имели некоторое отношение к созданию, испытаниям и всему прочему вот с, этими, с этой системой. Вот это очень интересно. Но когда я рассказываю вот ребятам на лекциях, как это все делалось, ведь впервые в мире американцы даже этого не смогли достичь по тем временам. А тогда не было таких и вычислительных средств, всей этой э, информационных технологий, цифровых возможностей обработки. А ведь он приземлился этот Буран в автоматическом режиме, экипажа-то не было. Вы представляете тогда это? 35 вот лет вот. тому назад. Это угу. наше достижение. Вот И когда я это рассказываю и привожу пример, как мы на Байконуре, сколько мы там просидели времени и участвовали и в подготовке, и в запуске различных систем, и военных, и гражданских. Вот Вот это впечатляет, потому что они же пришли только-только, что называется, от папы с мамой в университет. И им надо показать всю прелесть, всю масштабность тех задач и тех возможностей, которые таят в себе современные не просто технологии, а современный уровень развития э, интеллекта человеческого. А теперь мы соревнуемся с искусственным интеллектом. Понимаете? И вот как место человека во всех этих технических, технологических задачах с применением современнейших технологий вплоть до искусственного интеллекта, ведь это же безумно интересно. И реализация это замешана как раз на вот молодых мозгах и на молодом отношении к творчеству. И вот на лекциях, почему им действительно интересно? Я им всегда привожу конкретные примеры, которых у меня очень много. Действительно, не сухая теория по книжкам учиться, а именно так, а у нас университет как раз именно прикладной, оборонный. Вот, и эти примеры, конечно, впечатляют.
0: Ну вот, видите, мы с вами не только примерно в одной цветовой гамме, мы еще с вами, и я уже это давно заметила, в целом согласны по многим направлениям работы, мысли у нас примерно одинаковые, поэтому, наверное, передачи хорошие получаются, их... С удовольствием смотрят наши зрители, слушатели и пользователи. Но так как у вас сегодня день рождения, я долго не буду всякими вопросами вас мучить, у вас сегодня тяжелый и объемный по нагрузкам день, потому что день рождения еще выстоит надо, все же хотят поздравить, у меня к вам такой крайний не последний а крайний вопрос я хочу немножечко э, придать этому вопросу э, окраску все-таки юбилея дня рождения знаете вот когда э, человек маленький а ребенок это человек только маленький он мечтает на день рождения там я не знаю шоколадку нового медвежонка какую-то машинку что-то там еще А что мечтаете получить на день рождения вы? Или даже не на на день рождения, а вот чего бы вы еще хотели? Такого, чего у вас в жизни не было. Ну какая ваша мечта? Или несколько этих мечт? Вот я, например, хочу пролететь на... В самолете на военном. Ну, вот представляете, вот хочу. Пыталась уже несколько раз. Никто не берет. Набор. А хочется. О чем вы мечтаете? какой
1: интересный вопрос. Спасибо. Конечно, я с удовольствием поделюсь тем... Я же, как нормальный человек, никогда не занимаюсь, чтобы сесть и размечтаться, чего я еще хочу. Эти все вещи, они ведь рождаются спонтанно тоже, но на базе того, что ты имеешь. Вот мои друзья э, сделали фильм, я готов вам ссылочку тоже прислать к моему юбилею, э, об истории моей жизни в Ленинграде, начиная с блокады и до сегодняшнего дня. Вот там меня тоже спросили, что бы вы хотели пожелать самому себе на будущее, так скажем. И я заказал такое желание в этом фильме. Этим фильм заканчивается. Я бы очень хотел следующий юбилей, ну, скажем, через пять лет, нам снова встретиться и рассказать о тех достижениях, которые произошли в в нашей жизни. Не лично, там, скажем, моей или лично вашей, в нашей России мы меряем э, успехи именно э, теми событиями грандиозными, которые происходят в стране. А мы причастны должны быть к этим событиям. Вот это, конечно, великое счастье быть причастным и пытаться э, решить вопросы, которые, ну вот, я считаю, без тебя ну, никак никто не решит. Почему не помечтать об этом? Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы молодежь правильно воспринимала. Она другая, действительно. И вот у нас на митинге в моем университете военмех на митинге профессорско-преподавательского и студенческого состава, посвященному э, Дню Победы, вот было 9 мая этого года, э, я в выступлении своем сказал, дорогие друзья, вот я теперь э, во время войны или после войны мечтал, или жалел, что мне не удалось повоевать с с фашистами, поучаствовать в этой замечательной победе. А теперь, когда я... э, могу что-то сделать, мне говорят, дорогой мой, уже поздно, уже старый, то есть я не могу участвовать, так сказать, в военных событиях впрямую. Но я сказал, дорогие мои, у нас с вами здесь свой фронт, мы должны обеспечить вот эту преемственность и подготовку кадров так, так, чтобы вы смогли сделать свой вклад и в развитии страны и в нашу общую победу, а в нашей победе никто не сомневается. Нет такой силы в мире, чтобы победить Россию, нету. И вот эта молодежь должна понять, воспринять и обеспечить, а мы ей поможем. Вот, собственно, мечта, вот только такая. Мне по жизни уже, честно говоря, мало чего надо. Обеспеченность, так сказать, по обычной нормальной человеческой жизни у меня есть. Я не мечтаю там ездить по курортам на Багамские острова, но зато я знаю неплохо все наши прелести Великой России. Кто был на Байкале? Я на одной Камчатке раз, по-моему, 10 был на, на, на испытаниях, мы там проводили месяцами, И все красоты этого края мы видели, и это великолепно. Вот вот куда надо направлять свое творчество и свои интересы. А на Багамы мы слетаем потом. Я много тоже где бывал, и впечатлений масса, конечно. Но когда уже чувствуешь, что все, ребята, домой. Домой в мой родной Ленинград, Санкт-Петербург, и когда ты прилетаешь домой, все, ты в своей тарелке, ты снова дома, ты счастлив и доволен, несмотря на все прелести, которые ты видел в мире. Ну, надо дружить, не надо воевать, конфронтацию устраивать между народами. Что делает Запад? Это же просто безобразие. Но я думаю, что придет время, встанет все на свои места. Но мы победим в любом случае, чего я желаю и вам, и молодежи, и всем-всем нашим российским людям, науке, образованию, промышленности, экономике. Я думаю, что наш президент правильно понимает задачи, стоящие перед страной, перед новыми поколениями, и он предпринимает то, что он может, а мы тоже ему поможем.
0: Вот, уважаемые коллеги, вы слышали взрослые желания на свой 80-летний юбилей, которые, о которых нам рассказал уважаемый Владимир Иванович, настоящий полковник, доктор технических наук, летчик-испытатель и еще куча всяких регалий. Здорово, и я считаю, что ваши пожелания, они очень такие трезвые и емкие. Это тебе не просто там машинку пожелать или там скататься куда-то, как вы правильно сказали. Это желание, которое настраивает вас на дальнейший труд. А вот мне кажется, это очень правильно. Это индикатор того, что я сказала ранее. Работать мы будем с вами долго.
1: Я, очень рад. Спасибо. Я больше скажу, что пока у меня есть силы, пока я востребован, пока голова работает, ноги ходят, а руки умеют читать, держать книги, работать на компьютере, я буду до последнего, так сказать, работать, и все, что могу делать, и для молодежи, и для страны, и для того, чтобы поддержать собственный уровень самочувствие здорового э, человека, потенциал которого ну, пока еще не исчерпан.
0: Вот, Владимир Иванович, мы с вами потихоньку завершаемся, и я хочу э, от всех наших экспертов, от экспертов международной экспертной платформы Урал, Роспромека э, поздравить вас с этим чудесным юбилеем. И э, хоть эта цифра и весома, и внушаема, но в вашем случае, на мой взгляд, она очень позитивна. Позитивна, и, э, скорее всего, э, я ее воспринимаю как э, такой заброс потребностей на большее. Поэтому мы вам желаем здоровья, счастья, успехов, творческих планов, каких-то новых решений прорывных, прорывных. Потому что вы как человек еще совсем с небольшим возрастом относительно время и, и пространство это относительные категории, у вас очень много интересных задумок в голове. Пусть они у вас реализуются, пусть вы почувствуете себя не просто реализованным, а реализующимся, чтобы вы еще постоянно что-то придумывали для себя. Вот, на мой взгляд, это будет самое такое вот правильное пожелание от нас, от всех, потому что от таких людей, как вы, и солнце ярче светит, и родина крепче, и на душе тепло. Спасибо, Юлия.
1: У меня действительно сегодня день тяжелый будет, но приятный, конечно. И я тоже вам желаю удачи, успехов и наше единение в нашей совместной деятельности. Урал, Петербург, наша Великая Россия. К нам подключаются многие в наше сообщество, в том числе и по исследованиям Арктической зоны в науке, промышленности. Я вам тоже желаю успехов, потому что вы наш координатор, вы наш вдохновитель. Ну и когда молодая, красивая женщина вот такие слова говорит и вот так ставит задачу и вдохновляет на ее решение, ну куда нам деваться? Конечно, мы все это выполним и будем двигаться вперед вместе. Счастливо вам. Спасибо огромное.
0: Днем Спасибо.
1: Всего доброго свидания будем жить и служить
0: так, да да передача получилась хорошая но звук у нас был не очень хороший но в целом я думаю что юра э, там что-нибудь подправит и будет здорово там никаких провалов не хорошо. было все хорошо э, да Я рада, что мы с вами засняли эту передачу, потому что 15-го вас порвут на составляющие. Это совершенно точно. Значит, я жду от вас ссылки на фильм. А я так поняла, у вас два фильма? У меня будет два
1: фильма. Вернее, один уже есть, исторический. Он был сделан моими друзьями к 75-летию, 5 лет назад. А сейчас сделали как бы серию через 5 лет. Что произошло за эти пять лет, тоже интересно. И плюс еще прогулка по городу, по историческим местам Ленинграда, и моего детства, и современного города. И вот это тоже будет интересно. Я вам, конечно, все это пришлю, когда у меня в руках будет сам фильм. Два фильма.
0: Очень хорошо. Но вот тот, который у вас уже есть, можете прямо высылать. Это будет здорово мы его просто поставим в преддверии, значит, по фотографиям я посмотрю, что там у нас есть, но я думаю, что, скорее всего, мы возьмем какие-нибудь фотографии, где вы в форме, там, а может быть, сделаем какой-то коллаж. но это на заставку передачи. В общем, короче говоря, мы с Юрой подумаем, что сделать, и вам на утверждение отправим, потому что мне очень важно, чтобы вам самому это Спасибо. понравилось.
1: Юлечка, а, ну... еще есть да, вот так... такое. <смех> Мои друзья сделали, мне пришлось тоже потрудиться с фотографиями подбирать. Пять баннеров. Изложена в вся моя история жизни. Вот я их в электронном виде тоже могу <смех> вам прислать. Они... Размером 1,20 да, двадцать на два сорок пять штук. Вы представляете, сколько там информации?
0: Ну вот вы их присылаете, они же в электронном виде есть, мы посмотрим, может быть вообще и что-то используем из, из этого материала. Это даже будет лучше, потому что вы же их будете да. где-то размещать. Ну вот. А это всегда по принципу, по правилам рекламы это очень, ну, такой вот верный шаг. Почему реклама? Ну, Ну, что, ну, нормально явление, мы же распространяем контент, и нет в этом ничего зазорного. Мы уже с вами говорили, что идеологическую подготовку можно Нашей молодежи проводить только с помощью лекций, с помощью воздействия какого-то прямого диалога. И тут вообще стесняться нечего. Нужно об этом говорить, говорить и говорить. И чем больше, тем будет лучше. Всяко будет полезнее для молодых людей слушать реальные истории реального человека, чем какую-нибудь ерунду собирать там по интернетным полкам. Правильно? Правильно
1: конечно,
0: С Верой Андреевной, Андреевной она, я думаю, поддерживать у нас не будет, э -э, по крайней мере пока, э -э, вот эту вот нашу арктическую инициативу. Ну, не знаю, мне кажется, она немножко заревновала, если честно.
1: Ну, неужели? Я пока с ней не обмениваюсь,
0: вернулся из командировки,
1: плюс вот с женой тут сложности, Поэтому мы как-то немножко контакты нарушились, но восстановим, конечно, восстановим. Но вообще жаль, если у нас не получится. Давайте все-таки будем разбираться в существе вопросов и пытаться сшить интересы, возможности и формы реализации наших задумок. Это вы правильно говорите.
0: Ну и я могу сказать, что я очень большое количество уже получила, сейчас скоро будет, и ну, переговорили, мы переговорили, но вот у нас Уральский государственный архитектурно-художественный университет нас будет поддерживать, у них аргическая лаборатория есть по строительству и по архитектуре, это очень здорово, мы с ними давно работаем, Ургаху это вот университет Ургаху называется, УРФУ, Уральский федеральный университет, тоже нас будут поддерживать, Сургутский государственный университет, Архангельский университет будет поддерживать. Это вот из вузов непосредственно, это пока куда мы отправили. Я отправила в певек к Леушкину, вот который у нас глава принимал участие, к нему отправила. Ну, говорить пока не говорили, но тем не менее направили мы к нему обращение. Ну и и ряд коллег из Москвы э, тоже очень много поддерживают, поэтому я... Российский институт стратегических исследований нас поддерживает при аппарате президента, где Фродков командует нормально. Я не уверена, дадут они нам или нет э, письмо, потому что им сейчас не совсем можно это делать. Они несколько лет никому ничего не пишут. Ну, потому что это же служба аппарата Ну, президента. Вот. Ну, если дадут, то будет здорово. Не дадут, но на словах это тоже хорошо. Поэтому двигаться, вот ваш, может быть, все-таки университет нам тоже поддержку окажет, это будет здорово, потому что это уникальный, мне кажется, вуз, который бы... Ну И и мне хочется, чтобы э, вовлеченность вашего вуза была не только в виде вас, а чтобы еще мы вовлекали и сам вуз, потому что мы сколько говорили о всяких научных э, и образовательных программах. Ну так вот, пожалуйста, здесь можно это все сделать. Все правильно.
1: Говорите. э, Единственное, вот поскольку мы люди практически, и все у нас поставлено именно на эту платформу, нам, конечно, хотелось бы кроме чисто информационной, которые надо заниматься проблематикой, ну, реализовывать какие-то ре... проекты, конкретные проекты в каком-то своем направлении. Вот то, что мы пытались сделать в Арктике, так сказать, космические наблюдения, там мониторинг Северного морского пути, там и так далее. Вот эти вещи мы уже реализуем. Мы и как военные это все идет своим чередом. Но это как-то надо связывать с нашими делами, с вами, с интересами регионов, с которыми мы, вы работаете и мы работаем. Вот это надо объединять и формировать какие-то реальные проекты с результатами. А вот результаты уже показывать, тогда это работать будет еще, еще активнее и эффективнее.
0: Естественно, и показывать результаты, и говорить о проблематике тоже очень важно. Знаете, вот у нас, если еще пять минут у вас есть, я вам скажу свое мнение. Вот, например, если ты обозначаешь проблему какую-то, вот вытаскиваешь ее на определенный уровень и ее четко формулируешь, эту проблему, и говоришь об этой проблеме, В одном мероприятии, во втором мероприятии, в третьем мероприятии, в пятом, десятом есть понятие э, «правила семи касаний». Это тоже рекламная, кстати говоря, история. Это вот рекламу, если запускаешь, нужно семь раз сделать, и на восьмой раз она сработает. Вы знаете, в данном случае тоже работает это правило. Чем больше говоришь тем больше потом эффекта. Люди начинают слышать и возникают партнеры, меняется сознание, меняется отношение к этой проблематике. И ее начинают эту тему, этот вопрос воспринимать как важный этот вопрос, если, допустим, раньше они никак не воспринимали, то потом они воспринимают. И это тоже очень важно, потому что сама по себе экспертная работа, вот любой, любая конференция Любые мероприятия, но по-хорошему это просто говорили. Вот если вот спустить это на уровень чего, как это происходит? Когда вы проводите научные исследования, вы реализуете проект реальный, а здесь как будто бы говорили, как кому она нужна. Но настройку то никто не отменял. Сначала поговорили, потом о чем-то договорились, а потом, извините, сделали. Вот поэтому информационные порталы, которые на сегодняшний день в нормальном виде отсутствуют, туда просто заваливают ерунду всякую. А нам нужно регулировать, нам нужно, чтобы туда заходило именно то, что надо. И тогда будет результат уже и на общение, и на творчество совместное, и на совместные проекты. Это точно совершенно. Но вот рейтинг. Российский институт стратегических исследований, они уделяют очень большое внимание в своей аналитике именно источникам, источникам информационным источникам. У них многие анализы идут прямо непосредственно по источникам, потому что там идет срез мнений.
1: Ну да, Вот собирается. и все. Собирается.
0: Поэтому я считаю... Это очень важно, и э, с этим нужно работать. Это то, что мы на сегодняшний день не дожимаем, к сожалению. Это вот как раз относится к информационной войне. Вот вообще, так, если по-честному-то. Это вот как элемент, один из элементов. В общем, короче, голову я вам заморочила в очередной раз. Надеюсь, что... 15 будет возможность давать, дозвониться и лично поздравить. Передачу готовим. Баннеры жду. На утверждение все Хорошо, отправлю.
1: Юлечка. Спасибо, надеюсь,
0: Спасибо. Все. Да, конечно, даже не надейтесь от нас избавиться. Зачем?
1: Зачем от хорошего отказываться? Его не так много в жизни наши, поэтому это надо ценить, холить и лелеять и развивать.